0: R.C.F.
1: Frère Sylvain de Toc, nous parlons de la fête avec vous dans ces haltes spirituelles. Mais je me dis que si des, des étudiants, par exemple, tombent par hasard sur cette émission, ils vont peut-être se demander euh, quel langage on leur parle là euh, en quoi est-ce que ça les concerne Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces jeunes qui, souvent, euh, commencent à faire la fête le jeudi soir hein, C'est bien connu, le jeudi soir, c'est la, les soirées euh, festives, quand oui. on, on est en école de commerce ou, euh, ou dans n'importe quel autre type d'études.
0: Bon, d'abord, moi, comme aumônier d'étudiants à Toulouse, je crois pouvoir dire que les, les jeunes étudiants catholiques fervents qui vont à la messe, peut-être même le jeudi soir... Peuvent aussi aller faire la fête. Ensuite, ça ne pose pas de problème. Il y a toute une école aussi de sagesse derrière tout cela. Il faut apprendre à se connaître, apprendre à savoir où sont ses limites. Mais c'est sûrement pas une bonne idée de priver ces jeunes gens de l'art de s'amuser. Euh, d'ailleurs, dans la vie des saints, euh, il n'est pas question de cela non plus. Il y a des saints sans doute plus joyeux euh, que d'autres. Hein. Je pense à, à Saint-Philippe Néry, dont les pitreries sont assez connues, hein, qui ne lésinait pas sur les grimaces, euh, les sauts en tout genre, euh, entre autres choses pour échapper à une vie spirituelle très très intense qui le faisait tomber dans des états mystiques, d'extase ou autres. Ça c'est assez bien documenté. Et donc, quand, quand Philippe Néri euh, au XVIe siècle, traversait les rues de Rome, ou de Florence, il disait aux aux jeunes qui voyaient, amusez-vous bien les enfants, amusez-vous bien mais n'offensez pas le bon Dieu. Donc, il est possible de bien s'amuser, je dirais même avec les jeunes, euh, de bien s'éclater euh, sans offenser le bon Dieu. Euh, on a peut-être euh, tous à l'esprit euh, ces remarques faites par des, de jeunes saints. Euh, alors, c'est quelque chose qu'on attribue à, à Saint Dominique Savio, mais les jésuites nous disent que ça concernait euh, leur, leur champion de, de la sainteté, de la jeunesse, c'est-à-dire Saint Louis de Gonzague, aussi au XVIe siècle, qui, qui est mort après avoir euh, porter sur ses épaules un malade de la peste, eh bien, quelques, quelques temps auparavant, ce jeune homme qui était adolescent, on lui dit « Ben voilà, imagine que tu vas mourir dans quelques minutes, là, il est en train de jouer avec ses camarades, on dit que c'est une partie de balle aux prisonniers, et on lui dit « Mais tu te rends compte ?» si, si on te dit « Tu vas mourir tout de suite, qu'est-ce que tu fais ?» On s'attendait à ce qu'ils disent Ben moi, je, je, je vais à l'église, je vais prier à genoux devant le Saint-Sacrement, ou je prends mon chapelet, ou, ou je vais me confesser immédiatement. » Et euh, le jeune Louis de répondre « Je continue à jouer, je continue à jouer ». Alors moi j'ai envie de dire, avec cette audace des jeunes saints qui savent ce que c'est que l'amitié de Dieu, euh, bah, continuez à faire la fête. Mais peut-être qu'il y a un art chrétien de faire la fête, de, de s'amuser en, en mettant aussi Dieu dans la partie.
1: Qu'est-ce que ça voudrait dire « offenser Dieu » Amusez-vous, mais... N'offensez pas le bon Dieu.
0: Alors, tout simplement, c'est l'idée que la fête peut être une occasion de péché. Vous avez un exemple très fameux de de cela dans la vie du curé d'Ars. Le curé d'Ars voulait interdire les danses dans dans son village... Parce qu'il n'était pas naïf, il voyait bien le côté parade nuptiale euh, qu'à la danse. Il hein. euh, y a des danses qui se terminent pas bien, si, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, et au 19e siècle, à l'époque du curé d'Ars, ce qui se termine pas bien, c'est aussi parce que quand une jeune fille tombe enceinte et qu'elle se fait abandonner et qu'elle doit assumer ce cette réalité-là toute seule, c'est quand même extrêmement douloureux. Hein. Donc, je pense que Saint-Jean-Marie Vianney, par exemple, voulait éviter à tout prix ce genre d'incident. Et puis, évidemment, il y a aussi toute la coloration du péché en la matière, dans, très présente dans l'imaginaire collectif catholique. Mais il y a derrière cette coloration, il y a des, des, des malheurs réels, concrets, qu'on voudrait éviter aux jeunes gens.
1: Mais alors ça peut paraître irrecevable aujourd'hui, ce genre de discours, euh, et très moralisateur
0: Oui, c'est pour ça que je pense que le le, le discours euh, qu'aurait pu tenir un moraliste il y a quelques quelques années ou quelques dizaines d'années encore, au point de vue pédagogique, aujourd'hui, n'est pas tout à fait approprié. hein. Euh, À moins de devenir ermite et de se couper de toute la réalité dans laquelle les jeunes gens sont immergés aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que que d'être un chrétien dans le monde un chrétien immergé. Hein, ou alors vous allez vivre euh, en forêt de Chartreuse euh, ou sur une île déserte avec Robinson Crusoé. Mais c'est pas c'est pas réaliste, ça. Donc le, le réalisme euh, spirituel va consister à apprivoiser aussi la réalité de notre vie terrestre. C'est quelque chose que j'ai beaucoup développé l'an dernier dans « La gloire des bons à rien ». Apprivoiser ce que nous sommes, apprivoiser notre histoire, apprivoiser l'épaisseur de notre humanité, mais aussi donc apprivoiser la fête.
1: Prévoiser la fête, se réconcilier avec elle. Revenons à, à ces termes. Qu'est-ce que vous entendez par là
0: ben, j'ai, j'ai forgé dans mon livre cette expression, se réconcilier avec la fête, d'abord parce que, comme on le disait précédemment, euh, chacune des paraboles de la miséricorde en Saint-Luc s'achève par une fête. Donc, on fête la réconciliation. Ça, c'est quelque chose que je trouve un peu dommage dans les, les célébrations du pardon, les célébrations de la réconciliation de nos communautés. On pourrait accentuer davantage ce côté festif. On est réconcilié avec Dieu, eh bien, on le manifeste. On le laisse déborder dans de la convivialité, dans une joie de vivre, un moment heureux, festif qu'on va partager ensemble. Donc ça, c'est fêter la réconciliation. Mais on peut renverser aussi les curseurs et dire bah, « se réconcilier avec la fête ». Parce que, précisément, c'est ce vers quoi nous allons. Et là, si je reprends ma casquette de, de théologien, nous sommes sortis des mains de Dieu, hein, qui est en lui-même une fête éternelle. Ça, c'est une image qui peut paraître un peu, un peu décalée, un peu déplacée pour nos auditeurs, mais elle est en, tout à fait classique, en réalité, chez les pères de l'Église, chez les saints, chez les mystiques. Donc, nous sommes sortis d'une fête éternelle qui nous a façonnés et elle nous a façonné cette fête pour y participer. Nous sommes façonnés par Dieu pour participer à sa vie divine. Ici, nous sommes à Lyon, nous sommes place Saint-Irénée, donc à, à, à l'ombre de, de ce très grand saint et de ce docteur de l'Église qui nous l'a enseigné au deuxième siècle d'une façon vraiment éminente. Dieu nous a façonné pour nous faire participer à sa vie divine. Donc, En reprenant des termes imagés pour nous faire participer à la fête éternelle qu'il est en lui-même.
1: C'est ça, se réconcilier avec la fête. C'est reprendre conscience de ce pourquoi nous sommes faits.
0: C'est reprendre conscience du. Ou ou en
1: prendre conscience tout court, d'ailleurs.
0: Oui, ou (rire) en prendre conscience tout court, parce que c'est peut-être pas si évident que ça dans l'imaginaire collectif. Hein Euh, Nous sommes faits pour le bonheur qu'est Dieu pour partager la vie bienheureuse de Dieu. Dans quelques jours, nous fêterons la Toussaint. C'est une liturgie dans laquelle est martelé un, un maître mot par Jésus dans l'évangile des béatitudes. Heureux, 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 bienheureux, si vous préférez. Les saints du ciel, on les appelle traditionnellement les bienheureux. Ben oui, ce sont des gens profondément heureux, qui se réjouissent, qui se réjouissent en Dieu, qui se réjouissent de la joie même de Dieu. Et c'est sûr qu'il faut qu'on redécouvre quelque chose de cela dans la vie chrétienne. Donc, redécouvrir cette dimension, c'est ce que j'appelle se réconcilier avec la fête.
1: Et pour ça, il n'y a pas besoin de forcément de débordement, il n'y a pas besoin de passer les limites et de tomber, sombrer, disons, non. dans des, des, des choses qui non, nous... Non.
0: Bien sûr, il n'y hein. bah, a pas besoin de péché pour euh, découvrir euh, le bonheur d'être aimé de Dieu. Hein. Mais il faut quand même aussi avoir à l'esprit que s'il n'y a pas suffisamment de convivialité dans notre vie chrétienne, c'est difficile d'incarner cette dimension-là. Alors, vous voyez, je vous parlais de mon euh, ministère d'aumônier d'étudiants. Dans la pastorale des étudiants, et d'ailleurs plus que dans la pastorale des étudiants, dans la pastorale tout court, on parle des cinq essentiels, donc des différents Paul à honorer dans la vie du, d'une aumônerie, d'une communauté chrétienne. Eh bien, l'un de ces cinq pôles, c'est la fête, c'est la convivialité. C'est pas un, un petit accessoire comme ça qu'on surajoute euh, de temps en temps dans l'année. Il faudrait que dans chacune des réunions euh, qu'on organise dans l'Église, cette dimension-là soit honorée. Alors après, il y a des curseurs. On, on va le plus l'honorer, par exemple, à Pâques que pendant le carême. Hein, vous comprenez bien. Mais dans la vie d'une communauté chrétienne, il n'y a pas que la prière, l'évangélisation, la formation intellectuelle, euh, la vie caritative. Ça, Ce sont les autres grands pôles. Il y a aussi cette polarité de la convivialité, c'est parce que c'est pas une convivialité factice, c'est vraiment l'expression du bonheur, de la joie, de se savoir aimé de Dieu, de se savoir sauvé par lui. Et cette joie, tous on a ensemble. envie de, de la communiquer aux autres, ouais. tous ensemble. Et de la oui. partager, parce ben, que
1: par définition, on ne fait pas la fête tout seul en non, principe. Non, on
0: ne fait pas la fête tout seul. Euh... on a besoin
1: des autres on a besoin de la partager
0: et ce qui est merveilleux dans l'expérience de la fête c'est une très jolie figure théologique à vrai dire c'est que la fête n'est pas concurrentielle c'est-à-dire que quand on, on donne une fête, par exemple en l'honneur d'un, d'un mariage, d'un anniversaire, euh, d'un événement heureux, eh bien la, la personne qui est au cœur de cette célébration, elle est source de joie pour les autres et les autres sont source de joie pour elle. La joie circule, elle est communiquée et elle va s'exprimer dans euh, les plaisirs, les réjouissances de la fête, de manger ensemble, de boire ensemble, de danser ensemble, d'écouter de la musique ensemble, mais toujours ensemble.
1: À demain pour conclure.
0: Merci Véronique.
1: Merci.